0: Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialnidemokrati.si. Naprej!
1: Spoštovane in spoštovani, v drugi epizodi podcasta Naprej bomo odprli prvo večjo vsebinsko polje, kot je odpira 12. kongres socialnih demokratov pred nami. Na predkongresnih dogodkih je predsednik socijalnih demokratov Dejan Židan predstavil tri programske pakete, s katerimi želimo nagovoriti ključne izzive pred Slovenijo v prihodnih desetletjih. Ti izzivi so povezana podnebna, okoljska, ekonomska, socialna, pa tudi politična in varnostna tveganja. Zato predlagamo tri pakete – zeleni, razvojni in socijalni. V današnjih in prihodnih treh podkestih bomo poskušali z gosti predabitirati vsedbino teh paketov, ki jih ustvarjamo tudi z intenzivno debato na predkongresnih dogodkih v desetih regionalnih središčih po Sloveniji. Danes se bomo v socialnem paketu pogovarjali s Sonjo Lokar, eno najbolj slovitih bork za pravice ženski in enake možnosti, Z dr. Anjo Kupač, nekdanjo ministrico za delo, družino socialne zadeve ter ekspertko za evropski socialni model, z dušanom vsemuličem, legendarnim vodjem svobodnih sindikatov in gorazdom prahom, svetovalcem naše poslanske skupine in načrtovalcem političnih inovacij.
0: Naprej, podcast Socialne demokracije za napredne spremembe.
1: Dragi gostje, predlagam, da najprej identificiramo socialne potrebe, za katere danes nimamo kritja socialnih zavarovanj, naprimer dolgotrajna oskrba, prekarne zaposlitve brez socialne varnosti. Pa recimo, da krok pri, čem, pri tebi, eh, Goras, kaj so življenske situacije, pred katerimi se moramo zavarovati za javnim eh, sistemom neprofitnega zavarovanja.
2: Dobrih sto let nazaj so uvajali prva zavarovanja za socialno varnost, takrat so identificirali dva, starost in pa bolezen oziroma poškodbo pri delu in zato smo uvedli za varovanje. Stolet kasneje prva tveganja niso mimo, pojavilo se je, pa kot že omenjeno, tveganje tega, da ne samo, da bomo ostareli, ampak da bomo dolgo živeli in takrat potrebovali pomoč, tveganje, da znanje, ki smo ga zakumulirali v mladosti, ne bo zadostovalo za celo našo karijero, kar pomeni nekaj vrste, trening, pa še kakšno od takih tvegan bi se našlo? Saj, moja osebna teza je, upam, da jo sprejme tudi druge, da mi potrebujemo, če imamo nova tveganja, potrebujemo tudi nova zavarovanja.
0: Uh, ja, vsekakor. Treba je pa dodati tudi to, ne da imamo samo nova tveganja, kjer jih je pač gura zelo dobro naslovil, predvsem povezana s starejočo se družbo, po drugi strani pa res kot je bilo tudi podaljen. Ta razvoj človeškega kapitala, ta, ta sposobnost posameznikov, da so upolnomočeni, da lahko so fleksibilni, ker žal to pač nek globalni kontekst od nas zahteva, da smo žal vedno, vedno Pred Korak pred uh, zahtevami, ki so pred nami, tako da ta družba je mnogo bolj mobilna uh, in predvsem zahteva velik več ulaganja preko celotnega življenjskega obdobja, kot je bilo v preteklosti, ki je bilo zelo jasno, se šolaš, se zaposliš, maš zaposlitev za nedoločen čas, in se upokojiš. Ta mobilnost oziroma tranziciji imamo mnogo več, mogo bolj zahtevne so in zato je tukaj pomembno, da sistemi socialne varnosti ne nudijo samo denarne pomoči, ampak tudi za storitvami pomagajo ljudem, da lažje prebrodijo te prehode. Poleg teh novih tveganj je pa treba vzeti v obzir en ključni moment. To pa je, da takrat, kaj Bismarck, ko so upeljali sisteme socialnega zavorovanja, je bil trg zelo nefleksibilen, oziroma je bila zaposlitev za nedoločen čas, norma, to pomeni, imeli smo 40-urni delovni teden, imeli smo zaposlitev bolj ali manj lifetime, torej celodno življenjsko obdobje in varnost, torej pričakovanje plačevanj, prispevkov za to obliko je bilo tisto, kar je zagotavljalo vire za sisteme socialne varnosti, za naše pokojnine, za naš zdravstveni sistem. Zdaj pa dejansko, kljub temu, da je še vedno prevladojoč, imamo pa vedno večji segment drugih oblik zaposlitve, ki pa ne plačujejo tolikšnega deli zaradi različnih razlogov, nekaj lahko odpremo, kasne, ampak ne plačujejo dovolj prispevkom, tekom svojega aktivnega življenja. In dejansko to v celotni družbi, kjer se povečuje potrebe in po drugi strani ljudi manj plačujejo kot so v preteklosti zaradi tega, ker imamo te fleksibilne oblike zaposlitve, je potem dejansko imamo dvojni problemi. In to so ključni izjivi, kako dejansko nova tveganja vključiti in kako zagotoviti a, finančne vire za te a, nove potrebe.
3: Jaz bi te še nekaj dodala. Ne? Pred kratkim je v, smo lahko prebrali, kako grozobito izkorišča prekarne v naših e, imenitnih hotelih za zakaj jih tako zelo izkoriščajo ni v tem, da oni ne bi potrebovali stalne delove sile, ampak da so si izbrali, da bi jo zaposlovali na tak način, prekarni način, da bodo manj plačevali oni in, kot delodajalci in da bodo tudi one manj prispevali vse te bregajne, o katerih zdaj govorimo, pokojninsko, zdravstveno in za šolstvo, za vrce, za vse tisto, kar se polni iz tega, kar kar plačujemo. Se pravi, da imamo še dodatni problem, da se je kapitalizem v zadnjih 30 letih zelo spremenil, v tem smislu, da je moč delovcov, da izsilijo svoj delež v tem, kar se ustvari kot družbeno bogatstvo, zelo zmanjšeno. To se pravi, da vse spremembe, v katerih mi vemo, da so potrebne in nove dejatve, ki jih bomo morali upirati, recimo za dolgotrajno skrb absolutno ne bomo mogli drugače. Ko da delamo pre prerazporedice. In kje bomo vzeli? Ali bomo res vse ozeli na strani dela, ali bomo je tudi tisti, ki so si nagrmadili profit in mislijo, da jim to pripada, zato, ker to lahko izsilijo. Jaz mislim, da je to veliko veliki ziv. Kaj narediti? In, se, in sicer kako doseči, da se bodo delovci ponovno začeli tako združevati, da jih ne bo mogo kapital izsiljevati, kako je danes lahko recimo dejstvo, da je, da je sindikalno organizirani delovco vedno manj, da prekarni delavci skoraj, da niso sindikalno organizirani, je voda nam ni te situacije, v kateri imamo dodatne, dodatne probleme.
1: Dušan, mislim, da je
4: v trenutku... Ne, jaz mislim, da je to naša prava tema. Jaz mislim, da mora biti to tudi osrednja tema, v področje dela socialnih demokratov. Seveda so to druga področja, digitalizacija, okolje. Mimo teh tem, naša stranka ne more it. res so pomembne teme. Ampak vendarle, glavni stebr delovanja ne, socialne demokracije, mora bi prav to področje. Odmik od tega je odmik z napako. In tukaj mislim, da nas čaka ogromno dela, če sledim tudi v sedajni razpravi, ne, ki jo vodimo za to mizo. Ta spopad nebojno stran, ker cel sistem je ustvarjen, da v bistvu prepreči, da pride do socialnega napredka v tej družbi. Ne. Gledajte, mi se samo obranimo. Zelo težko prijede do neke nove pravice. Med drugem, kje, kje, kje so te ovire, ne, te sistemske? Gledajte, v ustavo so zapisali, izlogne se besedi, smok, ker nisem med njimi, zlato fiskalno pravilo ki se zlorablja, kadarkoli hočeš obranti, dviganti neke socialne pravice, plane en del kapitala, politike, sličejo se na zlato fiskalno pravilo. Ampak ta družba rabi zlato socialno pravilo. Torej pravilo, ki bi zaščitilo tudi se pomočjo ustavne norme, ne, da ne bi prišlo do erozije socialne pravic, Ker vem, da to ni moč v trenutku, je odgovorno socialnih demokratov, prav ta, ustvariti zlato socijalno pravilo kot ščit za socijalne pravice. In ja, eh, 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 osnovno je, kako premagovati krivice. In zdaj, če sledim eh, kolegici eh, Sonik, ki je nakazala eh, kapital na eni strani delo, na drugi strani krivice. Poglejte, od leta 96, 96 plačujejo v pokolninsko oblagajeno delodejavci 8,85 na deloci 15,5 Takrat se je šlo za obljubo, da bomo s davkom na plačino listo pomagali delovno in panogam. Tega davka ni več. Delodejavci še vedno plačujejo 8,5 na deloci 15,5 In se tega ni slučajno, da statistike govorijo, da obremenitev dela je abnormno visoka obromnitev kapitala, ki ne bi dal več za, za te privice, pa je mnogo, mnogo manjša. Ja, jaz mislim, da so naše pomembne teme, kaj bo čez 10, 20 let, ker nam se zanje tako velika organizacija, da si tudi na ta vprašanja moramo dati odgovore. Ampak mi imamo krivice danes, včeri, jutri. Ne? In zato je zelo pomembno, kako se bo Socialna demokracija obnašala do teh vprašanj. Ali bo jih spremljala, ali bo jo opisovala, ali bo pa ne, se borila zdaj, jutri za upravo teh rvic. In od tega sledi zaupanje, ki ga imamo ali pa nimamo. In od tega zaupanje do nas bo tudi naša moč tista, ki bo pomagala reševati ta vprašanja, ki bo tema tudi tega, tega, tega omizija.
0: Uh, jaz se absolutno strinjam, da temeljno zaupanje politike za spremembe, ki jih uh, potrebujemo izve skupaj, uh, je to, da lahko naslavljaš in da smo učinkoviti pri naslavljanju trenutnih uh, največjih problemov in krivic. Dejstvo pa je, da moramo te krivice trenutne, ki so in te nepravičnosti, ki so v sistemu, naslavljati na način, da ustvarjamo možnosti in da vemo, kateri izzivi so pred nami tudi vnaprej. Torej, da zdaj malo dan primer. Ne? Zdaj vsi trenutno govorimo o vkinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In si se strinjamo, da je absolutno potrebno dopolnilno zdravstveno zavranje v Vendar men kot nekomu, ki je pač bil odgovoren za sistem kot celoto. Ne? Mi ni zroko za odmahen, da rečemo, ukinjamo, pa se moj potem pogovarjali o sredstvih. In tudi zdaj, na kakšen način boš odpravil to krivico v sistemu in kakšne boš nove naredil sistem za naprej. In vkolikor mi dopolnilno zdravstveno zavoranje ukinjemo brez, da imamo dogovoreno, kako bomo financirali, mi ustvarimo samo še en problem, ki bo čez eno leto, dve ali tri zbruhnil. In prelagamo ta problem, da ga bo rešel nekdo drug. In tudi, da mi sedaj ne dogorimo, ko govorimo o novem sistemu, da še do, da dogotrajno zraven damo, mi vzpostavljamo nov sistem socialnega zavarovanja. In tu je potrebno upraviti razpravo, o tem, kako sta obremenjeno delo in kapitala. Ali lahko mi na drugačen način pristopimo tem, ne samo obremenujemo zaposlene z Torej aktivno populacijo s prispevkom, ali lahko najdemo in drug način, torej v obliko dejatveh, kateri bi v svojem sorazmernem deležu enako, kot delavci prispevali tudi upokojenci in pa tudi ali lahko morda dobimo tudi prihodek iz drugih virov, iz kapitala, iz pasivnih delov. Torej tu imamo zdaj pole, da to odpremo. In mi je zdaj ključno vprašanje, kako na kakšen način, seveda, smo med in populizmom ukinjimo, naredimo, se delamo to že 16 let in hkrati to vsem odgovornostjo, ker ne biti nekaj v javnem prostoru, govoriti nekaj, ampak na konc pride, čez eno leto, dve, tri se bodo videle. naše posledice naših dejan. In tukaj zdaj za starajočo se družbo imamo res vedno manj prostora za populistične rešitve
3: Če jaz lahko nekaj k temu dodam, ne? jaz mislim, da cela ta debata, ki gre v to smer, kako poskrbeti za to, pa za uno, pa za tretjo skupino, pa da vsakokrat znova to izolirano obravnavamo, da to je tisto, kar ne znamo pokopati. Okay. Ker dejansko ne moremo ignorirati družbeno bogastvo, tudi če ga obdavčemo mm -hmm. maksimalno, ga je pol, kar ga je. In ta, 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 ta prostor, ki ga imamo za to, da lahko ustvarimo socialno prevličnost, ni neskončno vero je dejansko objektivno dan in tista levica, ki misli, da je mogoče prirazdeljevat, ne glede na to, bo to zdržal pro, eh, družbeni produkt, ki ga osvarimo, ali ne bo, jer je zelo kratko vidno, je v bistvu, eh, eh, po ne, mojem mnenju je to to neodgovorno ravnaj. Ampak hkrati pa, ne pogovarjati se sočasno z vsemi skupinami, ki so tukaj prizadete in postaviti vse pa račune na mizo in reči, slušajte, toliko in toliko mladih ljudi je, ki potrebujejo toliko in toliko da se lahko izšolajo, toliko in toliko ljudi, ki so invalidi, ki imajo druge probleme, toliko in tolk je starejših, ki potrebujejo pomoč. Bolezensko stanje družbe je tako in to stane toliko in toliko. Potem se pač treba dogovoriti, kako bomo to med seboj ravnali, da bo pravično. A tega nihče ne počne. Enostavno ne pogovarjamo se s temi računi na mizi, ampak vsaka skupina opije meni se godi krivica. To po ne bo nikamor In je skrajni čas, da nehamo z to politiko
2: na ta način. Če se mogoče tu dodam, se mi zdi, da je Sonja zelo dobro pokazala, kje imamo mi danes problem. Zaupanje v socialne sisteme se dobi na prejmajočem koncu, ne. Torej, s tem, da lahko zaupaš, da boš od tega nekaj imel. Ne. In v mnogih socialnih sistemih, ki jih danes v imamo, ljudje ne, ne nujno občutijo, da bodo od njih nekaj dobili, ne zaupajo, da bodo od njih nekaj dobili. Zdaj tudi zato, ker sistemi niso bili oblikovani na način, ko jih je preopisala Sonja, izhajajoči iz potreb, ki bi jim sredil plan, kako te cilje doseči. Ampak je bilo pogosto, ravno zaradi parcialnega reševanja, ne, stvar smo na koncu dobili kompliciran sistem, ki ga v bistvu zelo, zelo redki razumejo, čez sploh, ne, v katerem je zelo, zelo toško, kar marati in čim potegneš eno potezo, si naredil drugo škodljivo potezo, morda. Morda ne vede, morda celo ne Iz tega, iz te zmene, iz tega kaosa, ki trenutno vlada, ne, zaradi za, za nerazumljivosti, se mi zdi, da izvira zelo veliko nezaupanje od tega sistema, zelo, velik, uh, zelo veliko nasprotovanje, da bi kdo kaj vanje prispeval. To je klasična mantra recimo mladih ljudi, kaj bomo mi plačevali za penzije, itak jih ne bomo imeli. Ampak na drugi strani se pridemo, ne moramo samo obtoževati mladih ljudi, za kaj tako govorijo, vprašati se moramo, kakšno garancijo pa ta sistem tem mladim ljudem daje, da bi verjeli drugače. V ja, tem trenutku jim ne zagotavlja ničesar, kar bi jim zavarovanje moglo dati in jaz se ne čudim, da tako mislim. Bih to moramo spremeniti. Jaz
3: mislim, da to uh, posledica tega, da smo prenehali ljudem eh, omogoča, da bi sploh razumeli, kako družba funkcionira. Iz šole pridejo, da ne razumejo absolutno nič. Ko nekdo meni mlad človek reče, jaz ne bom imel penzije, zakaj bi pa plačeval, mu jaz rečem, a ti misliš, da je tvoj pradedek dobil penzijo na loteriji? maj milo, kako so se borili za to, da so jo lahko imeli. In tudi tvoja penzija ne bo padla z neba. Če boš pustil, da ti jo vzamejo, ti jo bodo lepo vzeli. Torej, kaj? Mislim, če hočemo, da bo ta družba socialno funkcionirala, moramo učiti ljudi, kako se živi v kolektivu, ne pa kako se skrbi za svojo rito, prostite, na grobom ja, izraz.
4: da seveda moram, moram strinjati vsem, da, ko se pogovarjamo o konkretnih problemih, je prav, da vidimo širšo, širši čas, pa prostor. Ampak vseeno, ne, potrebno je en del ljudi, pa vendarle razumeti. Ne. O dolgotrajni skrbi, ne, se v politiki pogovarjajo že let. 15 let. Vorim zelo na pamet, lahko je leto gore dobro. To vlad je zapisal v svoje programe, naslednjo leto bo to narejeno. Ne? Tako da, uh, okoli uh, pač dodatnega zdravstvenega, mislim, se že v leta govori tisto, kar je nesporno, da je ta sistem kirvičen. Da plača, še, recimo zdaj premijo 35 evrov, pa ima 400 pokonine ali pa 10 tisoč plače in vese, kdo je največji na tega v tej strukturi. Tist, ki ima 10 tisoč evro plače, je zagotovo najbolj pliven, ima moč ne, na medije, tudi žal na politiko, ne, da se praviloma ne naredi nič. Tako da se strinjam, ne, ko se o tem pogovarjamo, moramo širše, ampak to ne sme odvrniti, socialdemokratov, da se konkretno zapodimo, kratko rečem, zapodimo, ker te so problemi nezimeno veliki in ljudje, ljudje umirajo, trpijo zaradi vse teh sistemskih napak. Ne. da, jaz mislim, da mi kot socialdemokracija upoštevaje neko širino prostor in tako naprej, moramo pokazati neko, neko nestrpnost, da mogoče ni ta prava, ne, ker hočemo rešiti te probleme. Ne. Tako da, ali, ali, pa, ali, pa, ali pa pri upokojncih, za približno 7% so realno pokojnine padle, glede na zujv. Leta grejo, vlade obljubljajo, ne. vlade tudi popravijo s tem nesrečnim zujvom pri upokojencih. tam pa stoji razlog, da se ne, ne vrne tisto, kar realno ob tehnicijskih pokoninah del upokojncev pričakuje. Tako da, ja, jaz se, se strinjam, seveda, dajmo te stvari da na mizo, dajmo pokazati da skovo, to prepletenost med, med temi sistemi, da en sistem ne bo na račun drugega sistema, ne, to se ne sme zgoditi, ampak to ne upravičuje, ne, da kot socialdemokrati, ne, mislim, da, ne, povdarjam, socialdemokrati, ne, res se ne lotimo zelo energično, hitro, reševati ker od tega zavisi tudi to zaupanje. Mislim, beseda zaupanje se mi v politiki izjemno velika. Sveda zaupanje mora sloneti ne na nekem populizmu, ki je zdaj žal uh, zastrupil te, te odnose, ampak, ja, ta, ta občutljivost na tiste konkretne probleme ljudi, kjer od nas pričakujejo, od nas pričakujejo, da jih pomagamo odpraviti.
0: En tak, tak najbolj Orozoren primer delovanja, Naprimer, se spomnite, kako je bilo na vsak način treba ustanoviti neko posebno službo za otroško srčno kirurgijo. Zdaj, ker je bil prites, ker smo raševali takrat problem in je pač ministrica takrat predlagala kot je, verjetno ne varjela, da bo to rešila. A dejansko je čas pokazal, da je bila to napaka, Je zdaj pokazal. Ne? In jaz Imamo občutek, da je danes ključen problem, na splošno, ne samo v slovenski politiki, ampak posod, da je ta pritisk za hitre rešitve tako velik, da imamo občutek, da smo da smo v prostoru, kjer ni posledic. In Ne znam, ker se tudi krati, zavedam, da ljudje, ki imajo danes krivico, ki jo danes občutijo, želijo danes rešitev. Ne? Kako zopet povrniti, da ne bo kot psovka ali kot nekaj, kar ne narediš, rečeš, rabimo enostavno čas, da analiziramo. Ker danes se zdi, ko smo rekli preteklosti, da bomo nekaj analizirali, pomenili, nač ne bodo naredili. In zdaj, kako naj, da to razmerje med da je pač vsem treba neko odgovorno ravnanje, ki potrebuje nek čas in da to ne pomeni, da ne boš naredil, ne, od tega tle, tle smo se ujeli vsi skupaj, ne? in politika nasploh se mi zdi danes, ne, in če bo pri nas in to drugo, znotraj tega prostora, ne, in teh učitev. je občutek, ne? politika v
3: strankarskem sistemu, če jo primerjam s politiko v eno strankarskem Pa imaš ti samo eno stran. In popolnoma je popolnoma jasno, da je v celoti odgovorna za vse, kar se bo v družbi zgodilo. Ko imaš ti več strankarsko družbo, je vedno odgovornost na nekom drugem. Opozicija pravi, odgovorna je vlada, vlada pravi, una prejšnja vlada je zamorila stvari, da moramo reči, in nihče ni odgovoren. To je zelo drugačna situacija, kot smo jo v neki vrsti v socializmu vajen. In meni se zdi, da je politika ravno zaradi tega začela roko stvari početi. Enostavno ni več pripravljena eh, eh, politična elita, pa ne bo, ne bo opozicija ali eh, vladajoča. resno razmišljati o tem, kako bi rešila probleme. Ampak premišluje samo o tem, kako bi preživela sva mandat in kako možnosti še ponovila v nastepne. Tako ne moramo več živeti, ker so spremembe, ki so pred nami tako hude, da moramo to pač spremeniti. Moramo spremeniti. In zdaj, kako lahko mi, samo zgledam lahko, sedaj ne bomo menjali sistema, sedaj ne bomo obrnili v eno sistem, se je to bedarija, ampak, a lahko mi kot stranka, resna stranka, ki razmišlja o tem, kako bodo ljudje v večini živeli v tej družbi, ne misli o tem, kako bom jaz, ki imam pozicijo, boljše živo še jutri. Ampak, kako bodo vsi ljudje, ki nimajo tako dobre položaje, lahko normalno živeli v tej družbi. A lahko delamo bolj resno. Ali lahko pripravljamo rešitve in jih ponujamo družbi in se borimo za to, da bi jih družba sprejela. Pa ne glede na to, pa smo na oblasti ali pa nismo na oblasti. Jaz trdim, da smo do zdaj premalo delali na ta način in da moramo popraviti, da moramo več znanja prepelati v svoje delo, da moramo več delati na, na tem, da bi ljudi obveščali in osveščali, in da bi vedeli, zakaj je. Ker v tem hrupu, ki je zdaj v javnosti. V, 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 v tej populistični zmešnjavi, ki se ponuja na mesto pravih problemov, se nam ponujajo same bedarije, a kdo gleda dnevnike, se to je negledljivo. ne gledljivo. Poglejte, kaj, na kaj so se spremenila poročila, da, da ti povejo, kdo je koga zaklal, kdo je koga okradil in kaj se je v velikem svetu, kakšen bedak spomljujamo reči. Pa tako ne moramo živeti. Jaz mislim, da smo dolžni, zresni v politiku.
0: Mislim, se to, to je osnovi, osnovni namen tudi naših programskih sprememb, da se o tem pogovarjamo, da se pogovarjamo čim širše, torej predvsem, da postanemo platforma tudi za združevanje tako nevladnje civilna družbe in tudi predvsem tudi sindikatov, torej, da se zopet vrne to zaupanje o strankov, ki znotraj političnega sistema, ki je odločevalski, pač posluša tudi druge in postane pač predvsem da rokov vsem drugim organizacijam, ker te spremembe, ki so pred nami, kar se tiče staranja prebivalstva, spremembna dela, dogovora novega razmerja med delom in kapitalom, ki bo potrebno, če bomo želeli in to je nujno, da bomo kakovo življenje ohranjali tudi v prihodnje na nivoju, kot ga imamo danes, je nujno, da dobimo čim širše roke z strani vseh nevladnih civilne družbe, in da, da skupaj te stvari premaknemo, ker v družbi, če nimaš dovolj tega soglasja, širšega spremembe, in slovenska družba je izrazito konsenzualna družba za številnimi možnostami vetopozicij, in mi to je dobro za ene stvari, ampak dejansko je to pa ključno, da potrebuješ širši konsenz za družbene spremembe. In zakaj se to dolg, tako in vse to ni? Ne? Zar te, ker Na koncu gre za denar, gre za nov sistem in v bistvu vedno se proračuni razdelijo obstoječe, obstoječe zahteve med tem, ko zmanjka prostora za nove. In tukaj, ko greš kruga iz tega o, kroga, kvadrature kroga, fiskalnega ali kakršnega koli, raboš pa potem mnogo širše soglasje za neko spremembo. Ne? In tukaj je levica na nek način tudi kaže nam to, da smo bili prema odločni, da enih stvari nismo in da zdaj te rokohitelske rešitve. Ampak vseeno, jaz mislim, da je prav, da, da se zavemo, da so rešitve nujne, da jih je potrebno, ampak vseeno na nek odgovoren način, ker račun bo prišel in mi smo dolžni pogledati za vse generacije v, v, v se, če
4: iščemo to širšo platformo, kar si reklanjajo, se mi zdi zelo pomembno, da bi kot stranka eh, pomaga, krepiti tudi socialni dialog. Ja, mislim, da, eh, ampak tudi za našim obnašanjem, to pomeni, da mi se zavedamo, da nimamo ni eh, vseh odgovorov v vsa vprašanja, ki jih pač življenju, mm -hmm. ampak da imajo tudi socialni partner, recimo sindikati, odgovore, za katere je verjetno potrebno, da jih prisluhnemo. Okay. Je pa potrebno vre, kaj nekaj v sistemu spremeniti, nam, socialni dialog je ena civilizacijska v Evrope v Evropski uniji, s vsemi svojimi napakami, je to prav grajeno v sistem. Medtem, ko v Sloveniji, lejte v ustavi, marsikaj piše, vse, vse kar piše v ustavi, ali pa veliko večjeno je res dobrih smarij, ne, tako za neko državo kot je naša, ampak nota v ustavi ni besedil v stranem dialogu. Imamo Italijo, Grčijo, imamo države, kjer so v ustavi zapisani ekonomski sveti, vloga, Zdaj, to, to je del demokracije, pravo, ne, In to je del tudi nekega vzračja, ki ne nastane v tej družbi, da kot eh, politične stranke imamo svojo odgovornost, nekaj eh, znanje je potrebno, še marsikaj. Ampak tudi to občutljivost, da ko iščemo res, eh, da ponovim, to misel odgovore, kaj vse početi, katere probleme reševati in tudi na kakšen način, ne, da se ne domišljamo, da mi imamo vse odgovore. Ja, odgovore to dajemo v tem dialogu za civilno družbo, ki je širša kot sindikati in socialni partnerji, ampak ne? zdi se mi namreč pomembno spomeni, da v Evropskem stebr socijalnih pravic, ki velja, ki smo ga tudi sprejeli in se zavezali, ne, je pomeni vloga socijalnih partnerjev izjemno pomembna. In za našo stranko, če sledimo temu in moramo slediti temu, ne, je ta tema se tema, ki tudi ne pomaga iskati odgovore, kakšno socialno državo, kakšne socialne prilice moramo imeti in obraniti na tem naši državi.
2: Še gore, Sem tem, bomo bo mogoče, ko vas poslušam, hrto za eno provokacijo postreč, ne? prvo vprašanje je bilo, kdo je v bistvu odgovoren za tisti, ki naj za oblikovanje politik. In žal se je v tej družbi vse preveč oblikoval konsens, da, da morajo to narediti ljudje na vladi s pomočjo državnega vradniškega aparata in da nihče če drug nima pravice, niti kapacitete to početi. Jaz mislim, da je ravno vloga strank, da to, da postanjejo platforma, kot si rekel Dušan, ki začnejo to igrati. To je vloga strank v več strankarski. Družbi, da, da postajajo platforma, na katerih se lahko oblikujejo poskusi rešitev, ker, če jih prepustimo državnemu aparatu, vidimo, kakšne rešitve dobimo nazaj. Niso vedno najboljše. Hkrati si bom dovolil, mogoče malo bolj bogokletno, ampak eno provokacijo v zvezi s socialnimi Jaz ga izjemno podpiram, ne? vendar moramo pozoriti, da soglasje socialnih partnerjev še ni garancija za pametno odločitev. Najspomnim tista, tista, tista odločitev o rezanju, o zmanjšanju deleža socialnih prispevkov ne, je bila ena od redkih stvari, o kjerih so se vsi deležniki ekonomsko-socialnega sveta takrat strinjali, tako kot so se lani strinjali oziroma leto strinjali o tem, da je treba v celoti in popolnoma razdavčiti regres in ga razbremeniti prispevko. Jaz sam da sem se mislil, pa vsaj nekaj bi jim puštil. zato da bi ohranilo načelo, da se od vsakega dela, od vsakega zaslužka nekaj prispeva za skupne sisteme. Pa je takrat, bom rekel, hrup vseh teh, ki so rekli, dejte ljudem, to preglasil. To sta dva momenta, ko so, je, ko so se delodajalska sindikalna stran iz brezrezervno strinjala, da je to treba narediti, pa to ni garancija za pametno vključitev. Kar pomeni, mi rabimo ne moremo samo prepuščati stvari sistemom, ki so za nekaj zadolženi in pričakovati, da bodo probleme za to rešen. Ali če gre za to, da neko zadevo obravnava ekonomsko-socialni svet, ali pa če se na nivoju posameznika nekaj sprašujemo, kdo je tisti, ki sme imeti mnenje in predloge o političnih zadevah. To, ta proces je treba bistveno, bistveno demokratizirati in to ne v smislu, da rata bolj ne ampak v smislu tega, da mora rata bistveno bolj vključujoč in star.
0: Jaz bi nekaj dodala. No. Predvsem je pomembno, kako odgovorni so partneri v kateremkoli dialogu, ki ga imamo. Ne. Torej, vedno se treba pogovarjati, vendar je vedno tudi vprašanje, ko ga imamo in kdo smo sogovorniki za mizo, ki pač to, ta dialog vodimo. Ko da v osnovi so vedno tiste rešitve prave, kjer je dialog in kjer imaš odgovorne in predsem z profesionalno etiko zelo visoko osveščene, sogovornike. mislim, da je to ključ. In je tudi odgovornost, na koncu spet pridemo do države, pa zdaj ne bom odprla, ker je bila lahko tema, samo danes, sem tema, socialni dialog ali prekarnost ali karkoli, ne, ki so res kompleksne, je pač odgovornost nas vseh, da svojim vedenjem prispevamo, ker najlažje je vedno na drugega kazati, ampak svojim vedenjem prispevati, temu, da je ta dialog vključujoč in
1: Eno temo bi še rad vse odprl in sicer ki socialnih demokratov, grejo v smeri notne pogodbe o zaposlitvi in univerzalnega socialnega zavarovanja. Je to sistem z varnosti za 21. stoletje?
0: Če zdaj tako ne. mi smo se, ne bom pozval, se s švedskim premijem, se pogovarjali in pač govorimo o prekarnosti v tem problemu, kjer socialdemokrati, družina, socialisti znotraj Evrope pač seveda skupaj iščemo rešitve. V tem je bila debata o tem, da pač imamo pri nas sistem, kjer na podlagi statusa, kjer so različni, lahko različno višino prispevkov plačuje. Ne? In pol, nekdo, ki ne pozna našega sistema, reče, kako, ne, mislim, pol normalno, da bo nekdo poskušal je v status, kjer plača manj, ne, zaradi ker mi ljudje smo racionalna bitja, žal, nobej, da ne bo plačeval kar tako, zaradi tega, ki bo plačeval za skupnost, če bo videl drugega, da pač plačuje manj. In švedi imajo to na način, podobno kot je davčni sistem, kot ga pri nas poznamo, da seveda plačamo od tih dogovorenih dohodkov, se na koncu leta obračuna, koliko sem zaslužil in od tega plačam dohodnino. In oni imajo podobno tudi za prispevke, torej ni prispevčeno glede na to, kaj imam zaposlitev za nedaločenje, Ali imam delovno razmerje, ali imam pogodbo iz del, ali imam civilno pravno pogodbo, ali delam preko študentske napotnice, ali kako drugače, ali sem samostojni podjetnik, ampak dejansko se pogleda v celoti, koliko sem dobil in glede na to se odmerijo prispevki in se potem porazdelijo po blagajnih. Tukaj gre za eno veliko spremembo v sistemu, ker naš sistem v osnovi je rigiden, predvsem glede statusov. Pri nas imamo da so pravice in prispevki vezani predvsem na status, ki ga jaz imam. To gre za veliko spremembo, ampak jaz mislim, da se bomo o tem zelo odkrito morali začeti pogovarjati. Ker tudi, ko gledate a ne, analizo SPL, so zgodbe zelo, zelo različne od ljudi, tistih, ki so predvsem imajo s, samo več kot 80 na enega naročnika, tisti so najbolj podvrženi tvega revščine, imajo najmanj in seveda tisti je razumljivo, da plačajo zgolj minimalne prispevke, ki ne zadovolj, zadoščajo za to, da lahko naši sistemi socialne varnosti zagotavljajo nim in vsem bodočim generacijam primerno socialno varnost in imamo tiste, ki zaslužijo zelo, zelo veliko, pa seveda imamo te normirance in vse to, kjer lahko pa zelo malo prispevajo naše skupne blagajne. In ob tej fleksibilizaciji, ki je, je to sistem, ki ni vzdržan. In tu je pač potrebujemo to širšo diskusijo in predvsem dialog s socialnimi partnerji, kako to vrstna vprašanja zapred, ker na ta način ne bo šlo več.
2: Če, tranzicija je, tranzicija oziroma tranzicijsko obdobje je vseh družba Dovolj dovoljno, glavno dovoljno večji dovoljno. problem, ampak tem, to, kar je Janja preopozorila, je v bistvu izjemno pomembno. Mi praktično, jaz sem tu tek krat napisal v enem članku, mi pravzaprav nimamo pravega trga dela, imamo, prav, imamo eno borzo statuso. Ker gre za točno to ljudjevno vijo status za to, da bi. Potem, ko ugotoviš da se, se status z nečim ne more kombinirati ne? in potem, ko gremo, zadnje čase se pogovarjamo v parlamentu o popravljanju anomalij, potem do konca odpravljamo anomalije in se to ne popravi. Zakaj? tega, ker osnova ni enaka, ker, ker, ker s tem sistemom negiramo dejstvo, da je delo delo. Da, če je nekdo zavarovan, recimo po zavarovanju kot kmet, ne? je seveda ravno tako trdo delo, kot nekdo, ki je 40 let recimo garal za tekočim trakom, vendar je taki luk med plačal manj. Delno upravičeno, delno ne. Ampak na tej točki pa nastopi tista razlika, ki rečemo razlika med brezplačno in zastonj. Ok in pravilno in uredu je, če zagotovimo, da so določene stvari ljudem na voljo brezplačno. Vendar vse, kar bomo zagotovili brezplačno, bo nekdo moral plačati, torej ne bo zastonj. In to je tista temeljna pravičnost, ki se je moramo zavedati, ker če se tega dela ne zavedamo, potem bomo ljudem dajali nerealne obljube in tvegali, da se bo zaupanje v sistem sem še dodatno erodila.
3: No, sem jaz nizela glede na to, kako življenje postaja neprepredljivo in kako velika so vsa socijalna tveganja, kakšnih takih tveganj prej nismo poznali. Ne? E, mislim, da bo moralo biti skodišče, da osnovni standardi šolanja, zdravja, stanovanja Normalne prehrane, najosnovne stvari morajo biti zagotovljene za vse ljudi, to je osnova, s kateri se gre, ampak to ima tudi posledice, ker to pomeni, da tiče si v družbi deležen take
0: podpore za to, ker so član te družbe in možete odvračati. To ni enosmerna poslednja. Odgovorna solidarnost. Sem vedno misljala, da sem na hearingu 5-6 let. Ne? Torej, solidarnost je lepa in absolutna. ampak zakaj je odgovorna? Da pomeni, da vsak prispeva v skupnost po svojih močeh Moče, in dobi nazaj. Mi smo pa včasih to, to skandinavske države, ko smo najmo to razvite, to imajo v svojem sistemu noter v krvi vsak posameznik Pri nas je pa preveč kot to, da bom krv pač krvom lahko, bom naredil, bom pač zmutil, pa bom to. Ne? In to v bistvu razjeda to našo skupnost in pač zato se nedi, da bilo finno začetek govor to odgovorni solidarnost. Ne? Samo za odgovornost in solidarnost mošti imeti v pogledu to, prav, prav, kaj
3: dobiš, ja, če ne dobiš, kako se stvari razprej.
0: To je tisto, da kar smo prej. Ja. Drubele
3: bilance morajo postati javne in tako jasne, da vsak človek ve, Da, da, da nič pade to, kot ti praviš. Je mm -hmm. mogoče je brezplačna
2: nika To je točno tista stvar. Ne? Ratuje fair ne? in hkrati, ko se omenja, jaz Slovenci smo taki, da se znajdemo pa mogoče spadamo v nek drug kulturni kontekst. Zakaj? Ne, če berete malo antropologije, poste ugotovili, da se da ta koncept ni vezan na Slovenijo ali pa na, bok, ne, bok nazvari, Balkan. Koncept je, prinažanja države zelo. na okrog je vezan na družbe, ki imajo dolgo zgodovino tuje in ali slabe oblasti. Poglejte afriko pa rečejo, ja, daj, Marcik, kdaj malo tam skupič, korupiranje oblastnike. Kdo je te tega naučil? Sami ali toliko tu, tuji kolonialisti? Države, ki so imele dolgo, tujo in ali slabo oblast in mi vendarle, ne, skozi zgodovino lahko gledamo, ne, tudi če pogledamo nazaj, je bilo, Marcik, da bo postavilo tezo, ljudje so se, so lahko bili uspešni, samo, če so graščaka v okrog prinesel. Zdaj pa je ta oblast od našel, še skoraj 30 let. Koga mi prinašamo okrog, kaj jih prinašamo. Sami se. In ne gre samo na, na pozivanje za odgovornost, gre za to, da se zavedamo, ne, morda je vendarle nekaj naravna pot v tem, da so določeni ljudje poskušali, da rečem, državo v okolju, ko Zakaj? Ker niso imeli občutka, da bodo nekaj dobili, ker se jim je pogosto zgodila krivica, mi smo danes tukaj prekel besedo krivica, ne, zelo malo smo pa o predmetu opredelili, kaj točno je krivica v tem sistemom. To Mogoče,
4: sem še ja. te na misl dodam. Uh, Pri socialnih privicah, ja, to je naša osrednja tema in tudi kaže razprava, da je nekaj dilem, ki jih bomo zagotovo rešili. Eh, jaz samo opozarjam, da je pa drug del življenja, ki tudi pliva na položaj, na kvaliteto, to so plače, kot direktno povem. Iz eh, relativno nizkih plač v Sloveniji, ne, ker je dve tretjini, ima podpoprečno no, plačo ne, in ogromno tik nad minimalno plačo, ne, no, izvira tok socialnih stisk, ki jih sam sistem ne bo zmogel rešiti, če ne bo prišlo tukaj do premika, kaj direktno povem, da bodo plače večje. Če se že pogovarjamo in se govori, koliko so dobički veliki, kakšni kapital pri nas, ne, eh, moramo imeti eno izmed prioritet tudi problematiko plač. Seveda, jaz zavedam, stranka tukaj lahko samo so ustvarjeni neko klimo, ne, ki, ki naj pač prispeva k temu, da bi preko socialnega dialoga in tako naprej, prišlo do tem premikov. Ampak dokler ne bo prišlo do dviga plač, ne, eh, bodo ti problemi samo eh, rasli, rasli, rasli. Saj v nekem delu ljudi. Tako da, eh, jaz mislim, da je problematika plač eh, tudi izmed osrednjih tem in enizmed osrednjih pač tisti ključev, ki ne prispevajo k temu, da bo to tudi blaganje večje. No, se zadnje ta stvar se navezuje. In bomo lažje reševali te socialne stiske ljudi tudi preko tega.
3: Kratka, ne uide nam prerasporeditev. Ja, prerasporeditev sicer ne more eh, do te mere eh, nadomestiti vsega drugega, da bi bila to čarovna pačka, ki bo vse rešila. Ampak brez nje se pa tudi ne bo Ja,
0: Da imamo tako ne, treba je tisto, kar ne Je vprašanje, da ja, se vzamaš in kje dobiš, ne, ampak dejansko moraš najprej ustvariti, kaj je razmerje, skjer dobiš vir. Ja. In zavedajo se, da stvari, tisto kar
4: ustvarijo, ne ustvarijo samo kapitalisti, na stih kapitala, ampak vsem delovci, ker brez delovcev tudi ja. do ne bi bilo. Ja, ne in za tega, mislim, je ta
0: vrede,
4: legitimacija je normalna. Ne? Do prerazporoditve more pridati. More
1: ja, verjamem, da bo še ta debata pesem in ravno to so namenjeni ti predkongresni pogovori, pa podkes in pa seveda kongres, s katerim se začenja uh, neka večja, uh, prenova uh, programa Socialnih demokratov za 21. stoletje, pa da zaključimo res za eno kratko mislje vsakega uh, o tem začetku uh, procesa uh, pričakovanji kongresa, ki je 9. novembra pred nami v Valenju.
4: Pravi, da razmišljamo pravi, da iščemo odgovore, kaj bo družbo čez pet let, da si tudi cilje tako postavljamo, ampak krati ne pozabljamo, da imamo vrsta problemov, o katerih ljudje da jih pomagamo reševati že danes. Potem nas bodo ljudje sodili ne po programu, ne po sanjah, ki so tudi potrebne, ker nam se zadnje, kdo se ve, kdo ve, kaj bo čez tri, štiri leta, Kot stranka pa moramo tudi te odgovore, ampak predvsem, da se kot stranka zavemo, da moramo reševati probleme danes, bi morali že včeraj nekatere, jutri. To je za me izjemno pomeno. To je baza, to je izvir tudi zaupanja kredibilnosti stranke.
1: Sonja? Ja,
3: jaz mislim, da je vedno prav pogledati daleč naprej. Ampak ne moreš pa videti daleč naprej, ne da bi istočasno, pravzaprav, rešitve, ki jih moraš danes dan od sebe, ja v kontekstu tega, kar vidiš daleč naprej. Recimo, če, če se odločaš o energetiki, moraš razmišljati o tem, kje je danes svet, da imamo klimatsko krizo, ne moramo energetike, ki nam danes že dela probleme, prešetvati tako, kot da te energetske krize, klimatske krize nimamo. Če imamo problem, starajoče se družbe, se ne moramo delati, da lahko ravnamo, kot da tega problema ne bi bilo. Enostavno, to je dolgoročni problem, vsega ne moremo rešiti v enem dnevu, ne? ampak rešitve, ki jih bomo dan sprejeli, bodo vplivale na družbo naslednjih 20, 30 let. In jaz tako vidim naš kongres. Ne v tem, da se poskuša izogni današnjim dilema. ampak da današnje dileme presvojamo s pogledom na, 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 na dolgi rok, bi rekla.
0: Jaz si pa želim, da predvsem podamo socialni demokratijeni vizijo družbe, ki jo želimo živeti in da za to vizijo tudi dobimo dovolj sumišljenikov, ker namreč ta družba rabi vodstvo, rabi liderši po smislu nekih vizi, kam gremo kot celota, ker di tako, na primer, ko pogledate danes naše odbojkarje, ne? vsi živijo za neke sanje in mi skupaj rabimo slovinci, rabimo vizijo, tako je bil čas preddružitev Evropske unije, mi rabimo neke cilje, okoli katerih se bomo poenotali in bomo lahko dovolj moči za premik v tej smeri. In da nihamo med sabo in jaz bi si želela, da smo socialdemokrati, ta sila, ki pokaže za nekim tudi ravnanjem in da predstavljamo ta leadership, kam želimo kot družba, kot celota v naslednjem desetih, dvejsetih letih.
2: Um, jaz, ko razmišljam o tem kongresu, tudi širše si želim, da si stranka povrne zaupanje. In zdaj, ko se govori o zaupanju, to mars to uporablja, ne? in zdaj, naše klasično razmišljanje je, da bi dobili zaupanje, moramo dati obljubo, dostaviti, in izpolniti in iz tega posledila zalupanje. Jaz tu postavljam eno kontratezo, se mi zdi, da več zalupanje zgubimo takrat, ko nismo pozorni na nekakih stvari. Ne? Ko, ko se preveč osredotočimo na to, da bi dostavili tisto, kar smo obljubili, namesto da bi zagotovili, da ne bomo pozabili na tisto, zaradi česar smo tu. Da ne bomo pozabili na našo zgodovinsko vlogo. Mislim, da nam takšne stvari ljudje bistveno bolj zamerijo, kot to, da kdaj načrta, ki si ga zastavimo, ne moremo izpeljati točno tako, kot smo si ga zastavili. In drugič, zaupanje se ne more zgraditi tako, da bodo tisti na vrhu imeli vizijo in plan, ki bodo vsi drugi sledili, kdje želijo biti vključeni, želijo biti del tega. Ne želijo biti ovce v čredi, ki sledijo ovno, ampak želijo sodelovati pri oblikovanju tega cilja. Zato se jaz veselim kongresa tudi zato, ker se obetajo spremembe v načinu odločenja stranke, ne, ki razbija sistem komitejev in delegatov, ki ne prestano poslušajo odspodaj, pa vendar odločajo v zaprtih sobov, kakršni smo sami, ampak da se prestavi k temu, da se s ljudmi, ki morda dale sebi, ne reče socialdemokrati, pa kaj potem? Mi vseeno sedemo z njimi skupaj in poskušamo narediti nekaj dobrega za nas in za vse. Če je straka pripravljena, ta preskok rediti, se tudi ne bojim, zato, da bi uh, ta kongres bil kongres
1: Najlepša hvala vsem, verjamem, da glede na današnjo dinamiko še bomo ponovili pogovor. Naslednji petek pa bomo v podcastu naprej odprli razvojni paket, zato vabljeni, da nas spremljate na socialnidemokrati.si. Srečno!
0: Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialnidemokrati.si. Naprej!